0: Poikkean kadunkulman ruokalaan, joka on ahdas parinkymmenen muovituolin rykelmä. Tiskin takana on muurattu tulisia. Joudun jonottamaan istumapaikkaa puupöydän ääreen. Murrosikäinen poika käy huitaisemassa rätillä pois edellisen ruokailijan roiskeet ennen kuin saan höyryävän kulhon eteeni. En uskalla ottaa muovimukilla vettä isosta tynnyristä, josta muut ruokailijat käyvät ammentamassa juomansa. Keitto on maukasta. Hämärä vaihtuu pimeäksi, kun jatkan festivaalitutkailua. Polkaisen uudestaan kohti Tonle Saab-jokea, mutta kilometrin verran ylävirtaan välttääkseni pahimman ruuhkan. Ajatukseni on ylti-optimistinen. Tungos on raju ja vain vaivoin pysyn polkimilla. Välillä pitää taluttaa. Seurailen jokea etältä, mutta väki ei vähene. Silloin juurella päätän lähteä katsastamaan juhlameininkiä Tonle Sapin toiselle rannalle. Liikenne etenee verkkaisesti ja jään näköalatasanteelle katselemaan valaistuja karnevaaliproomoja, jotka lähestyvät siltaa kuninkaan palatsin suunnasta. Mutta pian levikkeelle saapastelee yrmeä poliisi, joka patistaa pysähtyneet motoristit sekä minut liikkeelle. Se ei uudestaan jalkakäytävälle katsojien joukkoon, mutta poliiseja tulee lisää. He hätistelevät jalankulkijoitakin. Ihmisiä riittää myös toisella puolella, tonle sapia, mutta rantakadulla pääsee polkien eteenpäin. Join penkalla on pikkuravintoloiden ja myyntitiskien ketju. Ruoan ja virvokkeiden lisäksi kaupan on runsaasti väkijuomia, improvisoiduista pulloista päätellen myös kotipolttoista. Seisahdun puun juurelle katselemaan proomuja, joista ensimmäinen on jo sillan edustalla. Rumpumusiikki raikaa viereisestä ravintolasta ja rytmejä säästää kuorolaulu, joka ei ole vielä muuntunut örinäksi. Kun Radio Suomen tuottaja Antti Korhonen soittaa keskelle härdelliä, joku tulee heittämään vettä toiselle puolelle puun runkoa. Metelistä huolimatta onnistun tilittämään euforisen matkaraportin yöradion kuuntelijoille. Polin ruuhkassa niemenkärkeen saakka ennen kuin käännyn takaisin. Motoristien perässä innostun pujottelemaan autojen seassa. Keskellä katua on käynnissä pieni hermojen taistelu, kun myös vastakkaisesta suunnasta tunkee pujottelijoita samaan rakoon. Parin kilometrin paluu silloin juurelle sujuu adrenaliini humalan siivittämänä joutuisasti. Hankalin osuus on selvitä isosta liikenneympyrästä sillalle, vaikka liikennevalot rytmittävät eri suunnista saapuvia ajoneuvovirtoja. Liian monen motoristin joustava etenemisstrategia kohtaa liikenteen kollektiivisen sujuvuuden raja-arvon. Katuvalojen puute lisää operaation vaikeuskerrointa. Toisella puolella siltaa valitsen Monivong Boulevardin reitin, joka on tarpeeksi kaukana joen juhlahumusta. Pääsen vaivatta kotikadulle. Aamuevääksi ostan pienestä modernista valintamyymälästä soijamaitoa ja manteleita. Katukärrytä hankin banaaneja. Apteekissa 260. farmaseuttisisarusta jaksaa kärsivällisesti kuunnella selostustani ja saan täydennystä magnesium-kaalium-varastolleni. Bonuksena löytyy jakin parempaa salvaa hiirtymiä varten. Raskaan päivän viimeiset näytökset käydään WC:ssä. Ehkä keittoruokala oli sittenkin aavistuksen liian maanläheinen. Vatsa rauhoittuu neljän hiilitabletin jälkeen ilman rankempaa lääkitystä. Kolmas marraskuuta, tiistai, Phnom Penh, 20 kilometriä kautta 830 kilometriä, 39 euroa. Jalat kastuvat, kun unisena nousen istumaan sängyn reunalle. Hä, lattiolla on suuri lätäkkö. Parvekkeen ovelta kulkee vain huoneen keskelle, jonne on kertynyt muutama litra yösadetta. Vesi on päässyt sisään kynnyksen reunasta ja miniatyyritulva ulottuu seinän viereen vaatekassiini, joka ei ole vedenpitävä. Onneksi kaikki vaatteet on jaoteltu muovipusseihin turvaan. Muutoin aamu on myönteinen. Vatsa on rauhoittunut ja alkumatkasta vaivannut säären turvotus on laskenut kokonaan. Energisenä suuntaan sivukadun risteyksestä aurinkoiselle Monivang jonka keskikoroke ohjaa minutkin aloittamaan matkanteon vastavirtaan polkien. Väärällä puolella katua kulkeminen on sujuvan liikkumisen optimointia, Vasta korokkeen päätyttyä ryhdyn kyttämään Rakoa liikennevirrasta päästäkseni kadun oikealle puolelle. Käyn selvittämässä Lausin suurlähetystön aukioloajat kolmen kilometrin päässä Mao Tse-tung-bulevardilla. Vartija kertoi, että juhlien vuoksi lähetystö aukeaa vasta huomisaamuna puoli yhdeksältä. Todennäköisesti saisin Lausin viisumin Vietnamin rajatakin, mutta hankin sen varmuuden vuoksi jo täältä. Sitten suunnistan kilometrin päähän Tuol Slengin vankilamuseoon pikkukorttelien keskelle. Linnut visertävät kapeiden katujen vehreydessä eikä pääväylien meteli yllä rauhaisalle kulmakunnalle. Edessä on järkyttävän raaka tuntinen Kambodžan lähihistoriaa. Security Prison 21 S21 on punakmeerien hallinnon synkkä symboli. Tutkintavankilaksi muutetun peruskoulun kautta kulki vuosina 1975–1979 noin 17 000 kuulusteltavaa. Kymmenkunta kunta heistä jäi eloon. Punakmeerien valtakauden neljän vuoden koko saldo oli pari miljoonaa kuollutta ja S21 oli vankila- ja pakkotyöleirijärjestelmän huippu. Punakmeerien päätyminen valtaan oli monipoimuinen megaluokan tragedia, jota ovat ryydittäneet ranskalainen kolonialismi, USA, Vietnamin sota ja Kiinan maolainen kommunismi. Murhen näytelmän keskeinen hahmo oli prinssi Norodam Sihanuk, jonka ranskalainen siirtomaahallinto nosti valtaan vuonna 1941 hänen isoisänsä kuningas Monivangin seuraajaksi. 18-vuotiaana monarkiksi päätyneen prinssin todellisia intohimoja olivat elokuvaohjaaminen ja näytteleminen, mutta Kambodjan onnettomuudeksi Sihanukille lankesi liian vaativan käsikirjoituksen ohjaaminen. Toista maailmansotaa seurannut Ranskan Indokinan sota kosketti ensisijaisesti Vietnamia, mutta aseelliset selkkaukset ulottuivat jo tuolloin myös Kambojaan. Ranska luopui Kaakkois-Aasian siirtomaistaan vasta pakon edessä ja Kambodsja itsenäistyi vuonna 1953. Sota puhkesi uudestaan naapurimaassa Vietnamissa vuonna 1959, kun USA korjasi Ranskan henkisen perinnön. Sihanuk yritti pitää maansa puolueettomana, mutta vuonna 1965 hän valitsi liittolaisekseen Kiinan, joka tuki Kambodjan taloutta ostamalla riisisatoa ylihintaan. Vastapalveluksena kiinalaiset saivat aseistaa Pohjois-Vietnamin tukikohtia Itä-Kambodjassa. Vuotta myöhemmin Sihanuk alkoi kitkeä vasemmistoa pois Kambodjan politiikasta, minkä vuoksi kommunistinen puolue vetäytyi Phnom Penistä maaseudulle. Vuonna 1967 länsi puhkesi paikallinen talonpoikaiskapina, mikä oli lähtölaukaus punakmeerien sissistrategialle. Punakmeerit eivät kuitenkaan saaneet ulkopuolista tukea, koska Sihanuk oli sitoutunut sallimaan vietnamilaiset tukikohdat. Hauras tasapaino murtui vuonna 1970, kun seijaan tukema kenraali Lon Nol kaappasi vallan. Amerikkalaismielisen kenraalin nousuvaltaan oli onnenpotku punakmeereille, koska prinssi Sihanuk joutui liittoutumaan äärivasemmiston kanssa. Muutaman tuhannen sissin joukko kymmenkertaistui hetkessä, kun maaseudun väki tarttui aseisiin puolustaakseen kuninkaallista perhettä. Punakmeereihin liittyi myös Vietnamiin 1950-luvulla paineita Kambodjan kommunisteja. Alkoi täysimittainen sisällissota. Armeijalla ei ollut USAn kongressin valtuutusta edes operoida Kambodsassa, mutta tästä huolimatta amerikkalaiskoneet kiihdyttivät salaisia pommituksiaan sekä vietnamilaisia että nyt myös punakmeerejä vastaan. Pommituksista huolimatta punakmeerit lähestyivät maakunta kerrallaan pääkaupunkia, mutta vasta kun USA vetäytyi Vietnamista vuonna 1975, koitti Phnom Peniläisten kärsimysnäytelmässä uusi vaihe. Miljoonan asukkaan väestömäärä oli ehtinyt tuplaantua sisällissodan pakolaisista. Kun vallankumouksen nuorisojoukko marssi kaupunkiin, alkoivat suuret pakkosiirrot maaseudun työleireille. Asukasmäärä putosi parissa kuukaudessa 40 000. Pnompeniin palannut prinssi Sihanuk eristettiin kotiarestiin. Pariisissa opiskellut punakmeerien johto ryhtyi toteuttamaan järjestelmällisen tehokkaasti ultramaolaista näkemystään oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Kaupunkilaiset olivat loisia, kun taas yksinkertaiset ja tottelevaiset maatyöläiset olivat puhtaita ihmisiä. Virkamiesten ja sotilaiden lisäksi papit, lääkärit ja opettajat kuuluivat eliminoitavien ryhmään. Yhteydet ulkomaille ja kielitaitoisuus olivat raskauttavia tekijöitä. Kaikki omaisuus kollektivisoitiin ja tavoitteena oli omavarainen paikallistalouksien yhteiskunta, jossa ei tarvita rahaa. Myös perheet piti hajottaa kuuliaisiksi yksilöiksi. Kaikkiaan puolet kansasta joutui lähtemään kodistaan. Maaseudulle muodostui kaksi yhteiskuntaluokkaa. Uudet ihmiset jotka piti puhdistaa kaupunkilaisuudestaan, ja vanhat, jotka olivat asuttaneet punakmeerien hallinnoimia alueita jo aiemmin. Vanhojen asema ei ollut aivan yhtä tukalo kuin uusien, mutta vallankumouksesta hyötyneitä hyvinvoivia ihmisiä oli kovin vähän. Terveydenhuoltojärjestelmä romahti, ankara pakkotyövelvoite ja mahdottomat riisin tuotantotavoitteet koskivat kaikkia, ja koska valtion vientitulot perustuivat Kiinan ydinhintaan ostamaan riisiin, ei ruokaa riittänyt maatyöläisille. Kuolemantuomion ruoan varastamisesta ei ollut harvinaista. Nälkä, sairaudet ja teloitukset niittivät neljäsosan kansasta ja nuo Kambotsan tuskanvuodet olivat teoriassa rauhan ja vakiintuneen järjestyksen aikaa. Vallassa pysymisen näkökulmasta Pol Potin johtamien punakmeerien suurin virhe oli jatkuva uhittelu Vietnamin suuntaan. Järjettömän raaka järjestelmä tarvitsi selkeitä vihollisia, kun omat vähemmistöt, muun muassa vietnamilaiset, taimaalaiset, muslimit ja kristityt, eivät enää riittäneet. Itänaapuri oli luonnollinen vihankohde. Historiallisten syiden lisäksi Vietnam oli vihollinen myös siksi, että sinne oli painut joukoittain punakmeerejä sisäisten puhdistusten pelossa. Hyökkäilyt rajan yli olivat se viimeinen virhe, joka käynnisti Vietnamin vastahyökkäyksen. Naapurimaan armeija marssi Phnom tammikuussa 1979 ja punakmeerit vetäytyivät Länsi-Kambodschaan. Valtaan nousi Vietnamin tukema hallitus sekä myös tuleva pitkäaikainen pääministeri Hun Sen, pohdistuksia painut Punakmeer. Mutta sisällissota ei päättynyt. Neuvostoliiton liittolaisen Vietnamin alueellinen vaikutusvalta närästi muun muassa Kiinaa, USAta, Taimaata ja Iso-Britanniaa, jotka jatkoivat Punakmeerien aseistamista. Ja YKssa Polpotin Pol Potin hirmuhallinto sai edustaa Kambodžaa aina vuoteen 1993 saakka. Vähitellen punakmeerien kontrolloima alue kutistui kukkulakaistaleeksi Taimaan rajan tuntumaan. Vietnam veti joukkonsa Kambodsjasta 1989, ja kaikkien osapuolten rauhansopimus saatiin aikaiseksi vuonna 1991. Maalit järjestettiin YK johdolla vuonna 1993, jolloin myös laadittiin nykyinen perustuslaki. Kambodsja on jälleen kuningaskunta. Mutta kuningas Sihanukin valta on vain nimellinen. Punakmerien vastarinta taantui lopullisesti kuitenkin vasta vuonna 1996, kun jäljelle jääneistä sotilaista puolet turvautui armahdukseen. Polpot kuoli maanpaossa Taimaassa 1998 ja johtajista vihoviimeiset antautuivat vuonna 1999. Mutta tuolloin Slengissä Punakmeerien kammottava perintö on yhä läsnä. Entisen koulun kampusalueen vehreällä pihamaalla on palmuja ja kukkivia pensaita ja sirkuttelevia lintuja. Kauhugalleria alkaa kolmikerroksisesta kuulustelurakennuksesta. Yksinkertaisissa luokkahuoneissa on vain yksi tai kaksi rautasänkyä, karkeita metallitankoja ja rautalenkkejä vankien kahlitsemista varten sekä pieni metallilaatikko. Tutkintavankilaan tuotiin ensin vanhan hallinnon virkamiehiä ja sotilaita sekä koulutettua keskiluokkaa. Tavallisesti kokonaiset perheet rahdattiin S-21 yhteen. Poliittisten vihollisten ja vainottujen vähemmistöjen lisäksi vankien joukkoon alkoi vähitellen ilmaantua myös pettureiksi epäiltyjä punakmeerejä sekä heidän sukulaisiaan ja oletettuja apureitaan kaikenikäisiä miehiä, naisia ja lapsia. Muutamia kymmeniä ulkomaalaisiakin päätyi s yhteen muun muassa tusinan verran väärille vesille eksyneitä purjehtia turisteja Taimaasta. Vankien kärsimykset kestivät tuol slengissä yleensä 2-3 kuukautta. Tärkeimmät saivat parin kolmen neljä metrin oman sellin, jossa heidät kahlittiin tiiliseinään. Useimmat jakoivat ison luokkahuoneen kymmenien muiden kanssa. Keskellä luokkaa oli pitkiä rautatankoja, joihin vangit kytkettiin jaloistaan. He makasivat paljalla kivilaattalattialla. Neljän päivän välein kahlitut vangit suihkutettiin vesiletkulla puhtaaksi eritteistä liasta. Ruokana oli vetistä lehtikeittoa ja neljä lusikallista riisipuuroa kahdesti päivässä. Vangit eivät saaneet puhua keskenään, eivätkä vartioidensa kanssa. Heillä oli oikeus puhua vain kuulustelijoilleen ja silloinkin vain kysyttäessä. Sääntöjen rikkoja hakattiin armotta. Kuulustelussa vangin oletettiin kertovan elämäntarinansa ja tunnustavan kaikki syytteet, joista häntä epäiltiin. Hakkaaminen ja sähkösokit olivat rutiinia, samoin kuumilla metalliesineillä polttaminen. Pihamaan korkeassa voimistelutelineessä vankeja roikotettiin selän taakse sidotuista käsistä. Telineen juurella oli isoja saviruukkuja, joissa oli mätänevien ihmisjätösten ja jäänteiden lientä. Kun kuulusteltava menetti tajuntansa, hänet laskettiin alas ja virvoitettiin työntämällä pää löyhkäävään liemeen. Metodeihin kuului myös vesikidutus, waterboarding jonka käytössä ovat ansioituneet muun muassa katolisen kirkon puhdasoppineisuutta vaalineet jesuiitot 1400-1700-luvuilla sekä 2000-luvulla muslimivankeja kuulustelleet George W. Bushin hallinnon virkamiehet. Uhri sidotaan jaloistaan ja käsistään ja asetetaan selin makulle usein pää hieman alaspäin. Suun eteen laitetaan kangas, jota kastellaan runsalla vedellä, mistä seuraa akuutti hukkumisen tunne ja voimakasta kakoamista. Menetelmästä voi aiheutua muun muassa keuhko- tai aivovaurio, sydämen pysäys tai hukkuminen, mutta yleensä kidutuksesta ei jää ulospäin havaittavia jälkiä. Tämän oivallsivat jo jesuitatkin. Sen sijaan pahat psyykkiset vammat voivat kestää vuosikausia. Kiduttajien repertuaareihin kuuluivat myös myrkkykäärmeet ja hämähäkit. Jos eläimillä uhkaaminen ei riittänyt, ne päästettiin tosi toimiin. Vangin menehtyminen kuulustelujen aikana tavalla tai toisella oli yleistä. Kuulustelumenetelmät olivat tehokkaita ja rikoskumppaneiden nimilistoista tuli usein pitkiä. Taimaassa lomaillut ja purjedusmatkalla eksynyt 26-vuotias brittiopettaja tunnusti muun muassa liittyneensä 12-vuotiaana CIA-han. Todennäköisesti hänet poltettiin elävältä rengaskasan keskellä. Useimmiten kuulustelijat olivat parikymppisiä tai vähän vanhempia. Vartijat olivat yleensä murrosikäisiä poikia tai lapsia. He eivät saaneet puhua vankien eivätkä kuulustelijoiden kanssa. Myös vartijat elivät pelossa, sillä esimerkiksi nukahtaminen vartiovuorossa tai jopa seiniin nojailu saattoivat olla tarpeeksi painavia rikkeitä viemään kalterihden toiselle puolelle, ja he tiesivät liian hyvin, mitä se merkitsisi. Seuraavissa rakennuksissa on pidätyssellejä, isoja ja pieniä. Huoneissa on esillä karkeita rautoja ja tavallisia maataloustyökaluja, joita käytettiin hakkaamiseen ja kiduttamiseen. Näytteillä on myös hukutusaltaita ja vesikidutuspöytä. Muutamassa lasivitriinissä on kymmeniä tummuneita kalloja ja sähriluita. Valokuvat esittelevät joukkohoutojen kaivauksia ja niistä löytyneitä luu- ja kallokasoja. Aluksi surmatut kuopattiin S-21 alueelle, mutta tilan puutteen vuoksi pankeja ryhdyttiin kuljettamaan teloitettavaksi kaupungin ulkopuolelle. Pysähdyn katsomaan tuhansien vankien valokuvakavalkkaadia. Punakmerit dokumentoivat systemaattisesti s yhteen saapuneita. Useimmat kuvat on rajattu ylöspäin, joissakin esitellään seisova vanki kokonaan. Joillakin on kädet sidottuina selän taakse, toisilla ne ovat vapaina kyljillä. Vierekkäin asetelluissa kuvissa on aikuisia ja lapsia, tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä. Varsinaiset kuulustelut eivät ole vielä alkaneet ja jotkut vangeista jopa vähän hymyilevät. Useat ovat synkkiä, mutta heidän kasvoillaan ei ole vielä rääkätyn ja nääntyneen ihmisen täydellistä epätoivoa halua kuolla. Poimin katsellani pari nuorta ja yritän kuvitella mitä heille tapahtui, mutta minun on pakko lopettaa saman tien, kun ahdistuksen aallot alkavat vyöryä päälle. museo muissa huoneissa kerrotaan pahvitauluin, julistein ja isoin kuvin punakmerien kaudesta. Esille pääsevät hymyilevät johtajat ja taputtavat puoluekokoukset. Ja patotyömailla työskennelleet riviäsenet. Myös ruotsalaisten vierailijoiden ryhmää esitellään, sillä vuosina 1975-1979 vain harvat ulkomaalaiset valtuuskunnat pääsivät tutustumaan Kambodjan oloihin. Kuvien viereen on kerätty ruotsalaisten kommentteja vierailun aikana ja sen jälkeen vasemmisto kertovat jo tuolloin ihmetelleensä näkemiään asioita, mutta he suhtautuivat myönteisesti punakmeerien ideologiaan omavaraisuudesta. Hämentyneenä he myöntävät, etteivät osanneet kuvitella kuinka kaukana utopia olikaan todellisuudesta. Suurin osa punakmeerien johdosta on onnistunut välttämään tuomioistuinten salit, mutta vihdoin vuonna 2007 alkoi oikeudenkäynti Tuol Slengin johtajaa vastaan. Kainku Ekeava, toveri Duk oli tunnollinen matematiikan opettaja ennen poliittista uraansa. Hän sai jo sissivaiheessa tehtäväkseen kehitellä pettureita paljastavia kuulustelumenetelmiä. Nälkä ja kiduttaminen vakiintuivat metodeihin joita dukpääsi pääsi sitten toteuttamaan isommassa mittakaavassa Tuolz-lengiin. Hän osallistui henkilökohtaisesti myös teloittamiseen ja osasi näyttää epäröiville vartijoille mallia, kuinka kuokalla isketään takaraivoon. Hirmuhallinnon kaaduttua hänen monipuolinen uransa täydentyi muun mm. muassa arnaajan pestillä. Duk antautui vuonna 1999, kun sinnikäs irlantilais-amerikkalainen toimittajakaksikko onnistui löytämään hänet luoteis-Kambodjan viidakosta. Viimeisessä rakennuksessa näytetään dokumenttielokuvaa Tuolz-lengistä selvinneistä vangeista ja muutamasta vartiasta. Kolmekymppisenä S-20-yhteen joutunut taiteilija vannaat. Jäi henkiin, koska osasi maalata Pol Potia ylistäviä tauluja. Hän palasi museoksi muutettuun vankilaan ja ryhtyi maalaamaan Tuol Lengin kauhuja, jotta punakmeeriin teot eivät unohtuisi. Elokuvassa esiintyvät vartijat eivät ole yhtä levollisia kuin naat, mutta he puolustautuvat sillä, että hekin olivat järjestelmän uhreja, kun joutuivat poikasina tottelemaan esimiestensä mielivaltaisuuksia. Raastavimmassa kohdassa uhrien sukulaiset kertovat, kuinka heidän perheensä tuhoutuivat. Kyneleet alkavat nousta esiin, vaikka yritän suojautua, ettei tämä käsittämättömän hirveä tragedia pääsisi koskettamaan liian syvältä. En halua sitä, unini. Painajainen on liian raaka, liian musertava, liian totta. Taivas on synkentynyt. Pääsen hädin tuskin museon portista, kun raskaat pisarat alkavat piestä tienoota. Jään kioskin katoksen alle pitämään sadetta, sillä sadeviitta on jäänyt hotelliin. Kun kuuro hellittää vähän, polkaisen pari eteenpäin ja vetäydyn nettikahvilaan työstämään kuvia ja tekstejä. Monsuunin jatkuessa livahdan naapurirakennukseen syömään. Ravintola on iso halli, jonka keskellä on esiintymislava ja sen edessä tanssiparketti. Paikalla on vasta muutama ryypiskelevä ryhmä. Läheisessä pöydässä kiskotaan viskiä kaksin käsin ja keski-ikäisten miesten äänenvoimakkuus alkaa kohota. Sadekuuron ropina kiihtyy peltikatolla kiivassa rytmiseksi rummutukseksi. Kun sade lopulta taukoa on jo pimeä. Lähden polkemaan vesifestivaalien viimeisen illan humuun. Nuorisoo pörrää kadulla ja kansaa on yhä liikkeellä satoja tuhansia. Jaksan sompailla jonkun aikaa kaauksessa ennen kuin päivän kokemukset alkavat painaa. Haluan pois tungoksesta. Pusken vaivalloisesti eteenpäin ja päädyn tonne sapin sillan alitse maantielle, joka vie kohti pohjoista. Pahin ruuhka hellittää. Kahden kilometrin jälkeen poikkean tutkailemaan satunnaista tien reunuskorttelia. Kapea kuja vie suljettujen pikkupuotien ja kotien ohi. Perheitä istuskelee syömässä oviaukoissa. Lihava rotta livahtaa kadun yli ja painuu avoviemärin sokkeloihin. Asfaltti päättyy. Samoin matala rakennusten ketju ja valaistus. Pari laajaa lammikkoa peittää tien. Vettä ei ole kuitenkaan kuin muutama sentti ja selviydyn sujuvasti kohti loivaa mäkeä, joka nousee seuraavaan kortteliin. Olen jälleen valaistulla kujalla, joka mutkittelee eteenpäin kotien, kioskien, kauppojen ja verstaiden välistä. Ruokailevien perheiden lisäksi muita ihmisiä ei näy. Kujalle venee kaduksi ja tulen liikenneympyrään, jossa on täysi kaos ja meteli, töötit raikaavat. Tungen vanhan stadionin ohi kohti länttä ja leveä väylä väljenee. Kadun varrella on kodintarvike- ja konekauppoja sekä mustien lasiseinien verhoamia hierontapaikkoja ja hotelleja. Puodit pienenevät kioskeiksi, hotellit muuntuvat vaatimattomiksi ja katuvalaistus vähenee. Kadun toisella puolella on puiden alla nuorten naisten rivejä. He seisoskelevat joko yksin tai pienissä ryhmissä jutustellen. Kukaan ei ole pukeutunut provosoivasti eikä huutele ehdotuksia ohikulkijoille. käännyn radiomastolta kohti keskustaa. Olen jo niin kaukana joista ettei liikennettä ole. Alkaa taas sataa. Monivong Boulevardi on jo hiljainen. Kauppojen edessä on roskapussien ja irtojätteiden läjiä joita puhtaana apitolaitoksen mies lapioi roskauton syövereihin. Kotikadulla on vielä kiireyttämiä kävelijöitä. 4. marraskuuta, keskiviikko, Phnom Pen, 70 kilometriä kautta 900 kilometriä, 42 euroa. Vienne pyykit kiinalaiseen pesuloon ja sitten polkaisen lausin suurlähetystöön. Pähkäillessäni kaavakkeiden kanssa paikalle tulee 55-vuotias saksalainen, joka aikoo pyöräillä Phnom Penhistä Mekongia pohjoiseen. Hän innostuu kehumaan Keski-Vietnamin vuoristoreittiäni. Sair schön jaa, mutta matka kannattaisi taittaa moottoripyörällä. Niin hän on tehnyt muutama vuotta aiemmin. Mies tuskastuu luukulla, kun käy ilmi, että viisumi pitää maksaa alle 50 dollarin seteleillä. Hän alkaa kovaan ääneen arvostella virkamiesten palvelualtiutta ja tyyppis hän päättää hankkia viisuminsa matkatoimiston kautta. Viisumin saa kahdessa päivässä 35 dollarilla 5 dollaria lisää ja asia järjestyy vuorokaudessa. Laskeskelen luukulla pikkuseteleitäni, kun sisään pelmahtaa nopea tilanne ja jäsentävä suomalaispariskunta. Heidän byrokratiasuoriutumisestaan huokuu tiimityön hioutunut tehokkuus. He eivät pahemmin häkelly edes suomenkielisestä kysymyksestäni, olisiko heillä vaihtaa viiden dollarin seteliä, jotta saisin viisumini saman tien pikakäsittelyyn.